0: Убачыўшы яе буру знеруххоіў у яго адняўся язык ён не мог вымавіць слова мусіць бачачы яго збянтэжанасць дядзьку ў толстоўцы бадзёра вымавіў Вось калі ласка прашу любіць і жалаваць ваша ауто. наладжайтеце і язджаййте і пайшоў у сваю кантору. А бурал усё разгублена стаяў на ранейшым месцы Такога ён не прадбачыў. Гэта был не аутамабиль, то был аутамабильны труп, ауталамачына, рэшта ржавага металлу и паламанага древа. Абедь фары на лбе гэтага трупа были без шкла и без лямпычык. Тонкая паласа бампера жахлива сагнулася, мабуть у авары. Левае крыло хістка трымалася, мусіць, на адным болціку. Дзверцы кабіны, канешне ж, не зачыняліся, бо былі без ручкі. Да таго ж яны былі праламаны, таксама як і увесь левы борт кузова, з якога тырчэлі канцы абламаных дошак. Брудныя скаты на палову сплюснуліся без паветра, а ў кабіне валялася на падлозе заводная ручка побач з пустой бутэлькай. На ободраным сяень не лежал хвост селляца, упоруделая от солнца паперня. Шкала спидометра была выдрана из мясом. Огоные проводы висели под рулявой колонкой. Убачувший все тое буро у не заплакал от расчарования. По крату туги а барок руля, думаютчи, что некуда ему отсюль не крануться, что гэтую дырбину можно хиба, Парезать а утаенам ды сдатьвуутыль. Ён поднял половинку капота, зазернув на замасленный запылены рухавик, які не протирали, мабыць, с часу яго установки на автомобиль. Свети, однак, были усе на месцы. У радыяторы нібыта штось пляскалася. Трохи, подкачаўвший бензину, ён уставил ручку у храпавик каленвала, дужа крутану, Раз, други, трэчи и во диво! На четвертым повороте руховик подхапиў обороты, затросся, зачхаў, бураў таропка павернуў рычажок дросселяў, и поршни заходили весь аллеў, руховик завёўся. Однако яго шоферская радасть была заучасна. Не ў обороты пачалі зменшацца, руховик затросся, затузаўся и заглух. И кольки за буров не крутив ручкой, аж змакрылась спина, як не тузов подсос, руховик не азвався, маучау, ничего з'им нельга было зарабить. Увесь той день да вечера ён корпуселя машины, падкачау колы, прабраў кабінку. над пайшоў у к контору просить якую машину, каб адбуксераваць полуторку у район. У канторы не было нейякага начальніка, да і канчаўся рабочы дзень, стомлены і згаладнелы ён пераначываў на абадраным сядзенні ў кабіне, і толькі назаўтра ранкам да яго задам падсунуўся чатырохтонны яс, які ўзяў яго на буксір. Пакуль яны выехалі з горада і затым паўзлі па шашы, бору змакрэў ад поту за рулём свае дэрбіны ад стомы і хвалявання. Добра, что буксир быў даўи, Яму неяк удалося не стукнуться у задний борт таго яса. Пасля обеду, однак ён подъехал до широко расчыненных ворот райповского склада, и, як вылез с кабины ледзьве не упаў на зямлю от горыча изнямоги. Усё долгое лето затым бура у корпусе под машиншиной, разобрал яе до апошняга винтика і рухавік, і хадавую частку, перабраў усе вузлы і агрэгаты, чысціў, змазваў, рэгуляваў. Кепска, аднак што добрая палова дэталяў нік чёрту не гадзілася ад старосця і выпрацоўкі, трэба было мяняць, але дзе было ўзяць новыя? Разу ў ён ездзіў у Віцебск, усё на той же станкабудаўнічы завод. Ездзіў у Оршу да знаёмага чугуначнага начальніка, замяніў задні мост, які райпозда дабылу аж у пагранатрадзі за Полацкам. Мост гэты таксама быў далёка не новы, да ўсё ж трохі лепш за ягоны ўшчэнт разбіты. Паў месяца ён праціраў клапаны, паяў радыятар і ладзіў трымазы. Калі хадавая частка і рухавік былі трохі даведзены да ладу, Настала чарга кабіны і кузова. Але гэта было ўжо лягчэй, тутжо ён абышоўся сваім матэрыялам. Зрабіўшыся на тыдзень сталяром ён заляпіў дзіркі ў кузаве добра падагнанымі дошкамі, а кабіну абабіў цынкавай бляхай, лістаў пяць якой сам дарваў з дахуміцяжковага кляштара пры закрытым касцёле, які даўно ўжо курочылі людзі. Заставалася пофарбовать ося у нейкий пристойный колер, да ни нельга было достать фарбы, и он месяц ездил у таким страхотским выглядя, с бляшаной кабиной и строкатым кузовом. И только поздней осенью за два мехи капустных качанов сгорода раздабыл на станции пол ведра желтой фарбы, якой я фарбовал полуторку. Атрымалася даволі прыстойная машына, якая пасля за дзве зімы і лета выездзіла не адну тысячу кіметраў і, мусіць, ездзіла б яшчэ, калі б не шчалася вайна. На трэці ці чацвёрты дзень ад пачатку вайны машыну загадалі адагнаць на станцыю, меліся пагрузіць на платформу, каб кудысьці адправіць. Бураў і адагна паставіў урад з іншымі недаломкамі на таварным двары, болей ён нічога не мог ёй зрабіць, бо сам спяшаўся з позваю на зборны ваенкамадскі пункт. Але сталася так, што ні ён не трапіў туды, куды яго пасылалі з ваенкамата, ні ягоны аўтамабіль не дачакаўся пагрузкі. Добра пасланяўшыся па жудасных дарогах вайны, Ён мусил урэшце вернуться дамоу, бо фронт далёка перагнау яго. Мястэчка заняли немцы. Начальникам над районом поставили недаунега бухгалтора Шалкевича, який стал называться бургамистром. Худка организовали полицию, что разместилася у новым помешканне районной больницы. Там же ён бачу однойчы, и свою городную полуторку, на якой цяпер разъезжали полицаи. И за рулем сядел молодый Микитенок, что учился у школе, одночасно с Буровым, только и на три классы поздней. Ён он и жил на соседней улице, и некали, як дядька Игнат ремонтовал свой грузовик, яны разом помогали шоферу. Микитенок так само захаплялся техникой и выучился на шофера. Тоя, что я гоны аутамабиля пынуся тепер у полиции, адабрала у Бурова сон. Ён дуже схуднеу, перастау есть и нават з с та я уже думала, что ён захварыл. Але сын был здоровы, только ён тыднями ламау сабе голову, як отпомстить полиции, да и гэтому Микитенку так сама. Сотни вариантов помсты прокрутил ён у своих мозгах. Але ўсе яны былі з бракам, то надта дробязныя, то смешныя, то занадта небяспечныя, то зусім яму не пасіле. Але ўсё роўна ён думаў, прыкідоваў, прымерываўся, назіраў. Мабыць, у снежні ён ужо ведаў пэўна, што зробіць, належала толькі выбраць здатны для таго час. Гэты мякетенок с машиной у будни и святы пропада у полиции. Ночу машина стояла на больничном дворы, там была варта. Туды подступиться было немахчыма. На дорозе так само, он ничего зарабить ёй не мог. У яе кузове заужды сядели полицаи с винтовками. Мусять у полиции была жорсткая дисциплина. Конечно, немцы умели наводять парадок. Дэ ўсё ж бураў кольке разоў зауважаў, што мякетёнок, калі некалі, на кароткі час праезжаўе да дому, заглядывае да батькоў. Машына тады стояла ці каля веснічак на вуліце, ті ён заганяў яе у вороты. За воротамі вядома яе не достать, там бразгаў лунцугом звязгливы сабака, а вось ля веснічак... Але гэта трэба, каб было тёмна, каб яго ніхто не ўбачыў ні праз акно, ні з вуліцы, і ўвесь веч канец осені ён сачыў у ранку, як паліцаі выезджайуць куды на район, а ў вечэры, калі вяртаюцца. У двары за хляўком ён прыладзіў да стяны драбіну, каб хутенька ў па ёй на страху зернуть в те рассадки на суседнюю улицу, где бачный был в угол Микитёнковой хаты. Ён ужо давно подрыхтоваў добрый квач на дротине, каб достать с баку бензин, аж шадно прыхаваў под страхой паў карабка запалок. Одного разу ён аж закалатиўся ад радасти, калинея на назмерканне, згледзеў машыну ля Микитёнковой хаты. Але мусить ён позну ўсё ж згледзеў, пакуль абабех пуньку і пералез те разсуседзеў паркан, там ўже з'явіліся людзі. Два поліцае прыкуровали калявеснічек, а Мікетёнок нядолга пакорпуўся над капотам, апустіў яго, і яны хутка паехали некуды. Ён спазниўся. Другі раз у кузове нехта сядзе, муіць чакаў шоёра, які ненадолго забегся ў хату. Зато я третий раз ён згледзеў сваю гаротніцу у самый спрыяльны час. Тады ўжо вечала, Ён еў бульбу за столом у хате і ўсё позіраў у окно, дзе між будынін на суседній вуліцы мельганула прыцьмелое святло фар, И ён зразумеў, гэта гэтаміеттёнок. Кинувши на столе недоеденную бульбу, ён рынуўся с хаты, падхапіў квачу сенцах, выхапіў спад стрэшша за палки, тера заснежаный и залиты памыями сметник, выбех на город, пералез адзін плот и пераскочыў други, пробег задаме суседавайся дибы, из-за паркана паглядеў на вулицу. Машина стояла па сярод дороге, якраз на супрыць Микитёнковой хаты, у двух в окнах якой лепела святло газнички, и бурау наважиўся. Ён не так зразумеў, як отчуў инстынктам, што болей зручнага выпадку не будзе. Гэты самый зручнейшы. Бензиновы бак якраз быў з гэтага боку, таму праз акно з хаты яго ніхто згледзеть не мог. Заснежаная вуліца ўся патанала ў паўзмроку, хоць чалавек на ёй быў бачны здалёк, але ніхто нідзе не ішоў і не ехаў. Бураў з усее сілы крутану з гарлавіны тугаватую накрыў кубака, ведаў, яна заўжды адкручвалася туга і сунуў туды свой абкручаны пакулем квач. Шкада бензіну было няпоўна, Мусіць з палавіну бака. Ён адчуў гэта, бутнуўшы квачом і выцягшы яго да паловы, церануў запалку. Пэўна, ён усё ж хваляваўся. Першая запалка згасла, згасла і другая, тады ён узяў з карабка іх некалькі разам і запаліў. Калі запалкі добра ўспыхнули, ткнул ими у квач, что ярко пыхнул, у самый низ кузова жаром удару твар, бровы, а бровы але а лебуру усекинул з рук и рынулся террасплот. Не озираючийся на подворку очу, як сзаду агняна узвихрылася, засквюрчела, ярко освятила на ваколле. Йону бачу перед собой на снезе свой доугалы тень для хляука и забег за вугол. Далей, не азіраючыся, прыбегнуў уласны падворрак і стаў ля дрывотні. За садкамі і стрэхамі будынкаў палаў дымны пажар і чуліся крыкі. То былі музыка і відовішча, весялейшых за якія ён не памяту у жыцці. Машына згарэла да тла. Рамантаваць там ужо не было чаго цая яе нават не зволлі з вулицы, и яе обгаэлы скелет стоял там до сядзіны лета, пасля недзе пропаў. Але того бурав ужо не бачу. тая ж ночы, калі по яго пройшли полицаи, Ён прадбачліва сядзе у пунцы пуньцы игородами падаўся з мястэчка у пушу. Там пачаўся для яго новы жыццёвы этап, які як бы не скончыўся разом з жыццём у гэтым прыстанцыйным лесе.